0: Школа внутреннего коммуникатора представляет HR-блог Анны Несмеевой Привет, друзья! Снова с вами Анна Несмеева и наш HR-блог. Этот выпуск будет у нас с вами почти... Экскурсионный исторический потому что на этой неделе мы с вами говорим об управлении проектами. И для того, чтобы вам было немножко интереснее и немножко понятнее погружаться в эту тему, я решила записать подка подкаст о том, откуда вообще эта штука взялась, что это такое и какими э, основными чертами должен обладать проект и люди, которые им управляют. Ну что, поехали? Итак, принято считать, что управление проектами – это молодая наука. Но в действительности какие-то основные понятия были сформулированы еще в конце XIX века. Но если мы заглянем еще дальше, то любые крупнейшие стройки древних времен, ну хотя бы те же семь чудес света, например египетские пирамиды или колосс Родовский, безусловно, были своего рода социальные проекты древности. И все же именно мышление проектами, вот такое совместное сознание, повседневное использование проектных практик и в технике, и в бизнесе, и в повседневной социальной сфере все-таки это явление последней трети 20-го столетия. И связывается оно с тем, что людей стало больше, задачи стали сложнее, и те производственные и бизнес-вызовы, которые стоят перед нами, зачастую уже невозможно решать стандартными способами. И если строительство египетских пирамид или мавзолея или колосса Родосского было выдающимся, редким явлением, о котором потом две тысячи лет говорили, то сегодняшние мир постоянно запускает ракеты в космос бурит земную кору я не знаю совершает тому подобное открытие создает андроидов и так далее то есть мы в своей повседневной практике теперь постоянно сталкиваемся с задачами которые буквально устроены для того, чтобы использовалась практика проектного управления. Большим толчком к этому было развитие инженерного дела, инженерного дела и бизнеса. Причем чем сложнее было производство, чем больший объем человеческих ресурсов, машин, сырья, материалов. Чем более сложные продукты нужно было в конце сделать, тем ближе вот эти вот истории подходили к современному представлению о проектном управлении. Мы обычно связываем такие проекты, например, первым строительством железных дорог. Так в 1860 году был в США реализован первый крупный государственный проект, и до этого с такими задачами управленцы не сталкивались, потому что не было ни такого объема строительства, ни такого объема рабочих, ни такого объема сырья и материалов, а также наработанных практик. Похожая история повторится в 30-е годы строительством огромной сети автомобильных дорог. Вот в таких ситуациях и начинают нарабатываться практики, которые лягут в основу проектного управления. В конце XIX столетия Фредерик Тейлор начал свои первые исследования, посвященные изучению труда как явления. До этого я считал, что единственный способ повысить производительность это заставлять людей работать больше и дольше. Но именно Тейлор придумал понятие эффективной работы, то есть соотношение затраченных усилий к полученному результату. Недаром надпись на его надгробии гласит отец научного управления. А вот его ученик Генри Гант которого мы все хорошо знаем по его диаграммам Ганта, он шагнул еще дальше в области проектного управления. Он последовательно изучал, как происходит в сложных технологических процессах выбор и формирование последовательности операций. Для примера он рассматривал кораблестроение, которое в это время в США очень бурно развивалось в связи с Первой мировой войной. Диаграммы Ганта показывают последовательность, продолжительность и взаимную связь всех задач в процессе. И они оказались настолько хороши, это был настолько полезный инструмент для управления набором последовательных задач, что, по сути, до, наверное, там последние трети XX века ими пользовались без изменений. Только в 90-е годы в программном обеспечении Microsoft Office Project диаграммы Ганта не просто были использованы, но и к ним было добавлено определенные связи, которые делали взаимную зависимость между задачами и показывали наложение последовательности и параллельность процессов. На этом дело не остановилось. Во время Второй мировой войны сложность проектов, а также сокращение трудовых ресурсов во всем мире подтолкнуло людей к изучению и к развитию проектных практик. Стали разрабатывать более сложные сетевые диаграммы, например, ПЕРТ появился метод критического пути. Эти способы также давали руководителям различных оборонных и инженерных предприятий возможность контролировать и видеть, как происходят очень сложные проекты с большим количеством инженерных работ, что ничего не упущено, что все делается вовремя и все составляющие этого процесса будут сведены воедино. Ну и последний, пожалуй, штрих такой важный формировании современной структуры проектного управления был сделан в 60-е годы, когда к деловым операциям и к промышленным операциям, к инженерным стали применять принципы общих теорий систем. В настоящее время для автоматизированного управления проектами используется методология сетевого планирования и управления. Эта методика была разработана в 1956 году специалистами фирм Дюпон и Римингтон, да-да, как раз оборонщиками, которые работали на американское правительство. И впервые они использовали их для проекта по модернизации завода фирмы Дюпон. Ну, а результатом, когда эта модель, методология была отработана, стало проектирование корпорации Lockheed ракетной системы Polaris для оснащения подводных лодок ВМС США. Впервые вот на таком крупном производстве применение методов сетевого планирования позволило выполнить вот эти работы, на два года раньше намеченных сроков. Те, кто имел дело, не, не говорю даже со оборон заказом, а даже с э, серьезными инженерными работами или строительством, понимают, что это просто фантастический результат. И вот мы считаем, что рубеж 60-х годов стал окончательным признанием методологии проектного управления, сетевого планирования. И с тех пор они потихонечку проникают во все сферы жизни. За это время, ну вот, по сути, возникло два подхода к проектному управлению. Планирование снизу вверх, и мы с ним сталкиваемся чаще всего при этом подходе. Основной упор делается на простую структуру, на сокращение цикла проекта, на эффективную совместную работу участников и на постоянное глубокое вовлечение членов рабочей группы в принятие решений. Это методика известна как динамическое управление проектами. И в частности, она очень близка, и с ней связаны такие методики, как Scrum, это слово вы, наверное, слышали, Crystal, погуглите. Но есть и вторая методика, которая используется чаще если речь идет в целом о предприятии, о крупной организации. И здесь мы понимаем всегда, что будет целый портфель, целый набор проектов. Здесь не может быть один проект. Поэтому здесь применяется планирование и анализ сверху вниз. Здесь решения принимаются в масштабе всего предприятия относительно всех проектов организации. И используется интеллектуальный анализ данных и расчет ресурсов не в рамках одного проекта. Ну что, мы с вами немножко разобрались в истории. Давайте кратенько пробежимся по определениям. Что же такое проект? Нет. Это не инженерный термин. Сегодня этот термин у нас с вами управленческий. Проектом называют совокупность распределенных во времени мероприятий или работ, направленных на достижение четкой цели. Примером проекта может быть строительство здания. Или, например, внедрение корпоративного портала. Или проведение новогодней вечеринки. Разработка программного продукта, если его не было раньше. Проект обладает определенными свойствами. И мы с вами сейчас их четко назовем. Первое. Проект имеет всегда четко определенную цель. И достижение этой цели, этого результата является успешным завершением и окончанием проекта. Портал внедрен. Новый год проведен. Дом построен. Проект имеет четко очерченное начало и четко очерченный конец. Начало совпадает с началом первой работы. Как правило, это этап планирования. Конец совпадает с последней работой, направленной на получение заданного результата. Проект всегда исполняется командой в состав, в который входит руководитель проекта, менеджеры и исполнители. Могут к проекту также привлекаться сторонние исполнители на временной основе, да, коллеги из других каких-то департаментов или временно нанятые сотрудники. Дальше. Следующая важная история. При реализации проекта всегда используются какие-то материальные ресурсы. Безусловно, они учитываются. Также... При, при проекте используются и человеческие ресурсы, которые тоже учитываются. Шестая важная история. Проект имеет бюджет. То есть стоимость проекта складывается из стоимости материальных ресурсов, из стоимости человеческих ресурсов, из расходов, связанных с какими-то конкретными видами работ. Поэтому все это закладывается в бюджет проекта. Бесплатных проектов по умолчанию быть не может. Ну и, наконец, надо понимать, что любой проект обязательно характеризуется ограничениями трех видов. То есть эти ограничения на этапе планирования должны предусматриваться и описываться. Это ограничения по бюджету, то есть предельная стоимость, ограничения по времени, может быть в целом на проект или на отдельные этапы, и ограничения по ресурсам, то есть каков состав команды, каков график там, или объем поступления материальных ресурсов. Если вы в том, что вы делаете или планируете делать, можете четко выделить цель: начало, конец, команду, материальные человеческие ресурсы, бюджет и описать по всем видам ограничений, то, скорее всего, перед вами проект. Но ну, еще важно сказать, что, как правило, проектная деятельность подразумевает некую уникальность, создания некого продукта, услуги, явления, которого до этого не было и которое вы не производите в штатном режиме. Соответственно, жизненный цикл проекта – это промежуток времени между тем, как он начался, и тем, как он завершился. Там всего четыре фазы. Первая из них – концептуальная, когда вы придумываете проект, или, может быть, не вы. Это формулировка целей, анализ финансовых, инвестиционных возможностей, вообще обоснование его осуществимости. Если бы вы строили дом, вы писали бы технико-экономическое обоснование. Затем начинается фаза разработки проекта, где, собственно, все эти идеи кладутся на бумагу, обсчитываются, заключаются нужные договора, строятся всякие графики, бюджеты. То есть у нас с вами получается большой пакет документов, где все это описано. Третья фаза ⁇ это фаза выполнения проекта, где все запланированное нами реализуется. Кстати, фаза выполнения проекта не обязательно может быть линейной, она может быть цикличной. Ну и, наконец, последняя ⁇ это фаза завершения проекта. Когда мы с вами выполнили, практически достигли цели, и вот теперь нужно либо там сдать дом в эксплуатацию, либо сдать программный продукт заказчику, либо там, я не знаю, подписать окончательно все акты, документы и сметы. Здесь мы с вами приходим к результату проекта. Это всегда некая продукция или полезный эффект, создаваемый в ходе реализации проекта. Ну а, соответственно, об успешности проекта судят по тому, насколько результат соответствует запланированным заранее характеристикам. Поэтому управление проектом, друзья мои, это процесс планирования, организации, управления работ и ресурсов, направленных на достижение той самой цели. И, как правило, в условиях достаточно жесткого ограничения, которое у нас есть на время, на ресурсы и на стоимость. Наверное, нужно еще последнее, что сказать, что есть некие принципы проектного управления. Давайте вдаваться мы в них сегодня не будем, но все-таки я их назову. Это принцип дифференцированного подхода. Это принцип экономической целесообразности. Ну, я думаю, не надо объяснять. Это принцип гибкости, потому что проект не нелинейный, и мы не можем всего предусмотреть вначале. Это конкурентная способность, потому что важно, чтобы результат проекта действительно стоил того. Это принцип открытости. Мы, безусловно, должны гибко реагировать на те изменения и на те советы и рекомендации, которые происходят рядом. И, наконец, принцип «best practice». Это один из основополагающих принципов, потому что, друзья мои, управление проектами а, – мастерством, а не наукой. А, и, собственно... Основные принципы проектного управления появились на свет как результаты удачных практик, когда опыт тех, кто делал что-то необычное, нестандартное, в сложных условиях и управлял этим процессом, вот ключевые особенности его опыта перенимались и клались в основу проектного управления. Так что… Мы с вами во многом являемся проектными менеджерами. Интересуйтесь этой областью и берите на вооружение принципы проектной работы. Ну, а я с вами на этом прощаюсь. Школа внутреннего коммуникатора представляет. HR-блог Анны Несмеевой. Простые и практические решения для внутренних коммуникаций с Анной Несмеевой. Слушайте ежедневно по будням на площадках Яндекс.Музыка, Кастбокс, Apple Podcast или SoundCloud. Словом, там, где вам удобно. Обещаем, вы не пропустите самого главного. Где вам удобно, где вам удобно.